0: digamos, ciertas dificultades en este momento que ustedes tienen que vivir como maestros en la atención y en la formación de niños y niñas con condición de discapacidad porque en este momento el problema que tenemos en Colombia es que hay como una disparidad entre el sistema de salud y el sistema educativo, y ustedes lo viven todos los días yo soy psiquiatra en ejercicio y soy psiquiatra, he sido psiquiatra en magisterio he trabajado en el régimen especial, entonces sé lo que ustedes padecen digamos día a día y el peloteo de estos niños estos niños van de un lado para otro y finalmente como decía Daylo se construyen políticas públicas que no son claras y que de alguna manera no están diseñadas para las condiciones que ustedes tienen en el aula eso es lo que queremos entrar a discutir entonces me pasa entonces lo primero es que hay que tener un asunto claro el enfoque que vamos a tener acá es el enfoque del derecho a la salud ¿cierto? y cómo el derecho a la salud se liga al derecho a la educación. El derecho a la salud, tal y como lo define en este momento la constitución política, depende de unos determinantes de la salud y uno de ellos es la educación. O sea, no hay derecho a la salud sin educación. Y el fenómeno que nosotros estamos observando es que muchos de los niños y niñas son excluidos del sistema educativo porque el maestro no da y finalmente hay algunas decisiones eh, que uno podría decir digamos un poco discutibles arbitrarias por parte de los directivos de las, de las instituciones educativas de decir si el niño no viene acompañado por el sistema de salud con un acompañante terapéutico o lo que se llama eh, un terapeuta sombra no es atendido por el sistema educativo Ese, digamos, eso, eso lo vemos nosotros permanentemente en la consulta de psiquiatría están llegando niños y niñas excluidos del sistema educativo por estas razones porque las EPS les han quitado su acompañante terapéutico y no los han recibido y eso es una realidad que ustedes tienen que vivir es decir, el niño está doblemente vulnerado porque se le excluye la educación en la entrada para los demás derechos ahorita vamos a ver unas cifras de la, de la imposibilidad casi que si en este momento nosotros cogiéramos población adulta con condición de discapacidad y le hiciéramos una entrevista laboral, el 90% no podría acceder porque los niveles de analfabetismo son altísimos y cuando se le vulnera el derecho a la educación, inmediatamente ya estamos haciendo una progresión para vulnerarle su derecho al trabajo. Entonces, ahí es donde viene esa discusión entre el sector educativo y el sector social. Como les digo, nosotros en Colombia tenemos una tradición santanderista. Nosotros tenemos varias de las leyes más avanzadas del mundo en materia de derechos de discapacidad, tenemos una ley estatutaria de discapacidad, nosotros somos expertos en hacer leyes. Otra cosa es que se puedan implementar. Tenemos incorporados todos los pactos internacionales de protección de esta población, pero el problema es la implementación. Para abordar, digamos, un poco a los problemas de implementación que tenemos de estas políticas, la siguiente. Vamos a, a mirar cómo se ha redefinido, porque había una redefinición de lo que es el concepto de discapacidad. Y esa redefinición es la que ha inspirado las políticas en Colombia. Lo primero es que la el problema de la discapacidad es histórico. No es lo mismo la discapacidad en la época antigua, donde era atribuido a hechos religiosos. Es decir, si usted tenía un niño con una discapacidad sensorial o cualquier tipo de discapacidad, eso era un pecado. Eso es porque usted cometió un pecado y usted lo castigan. Y es muy importante porque esto se da en la época antigua, pero ustedes saben que Colombia tiene sectores sociales, escenarios donde todavía operan los imaginarios de la edad media, donde todavía opera el pensamiento mágico. Hay zonas rurales y muchos sectores, inclusive en el área urbana, donde se considera esto. Hay un peso específico del padre que cree que esto es, una, eh, es, es un castigo, es una maldición. Hay un caso muy bonito y paradigmático a quienes les gusta el vallenato. Eh, ¿sí ¿Conocen a Leandro Díaz? Leandro Díaz, el gran jugular vallenato, era cierto. Él nace en la Guajira y cuando él nace en la Guajira, su padre y su madre, hace poco acaban de publicar un libro que se llama Leandro Díaz Hermoso, su padre y su madre consideran que esto es un castigo, que es lo peor y lo segregan. No lo mandan a la escuela y dicen esto es un, un, un karma que tenemos que, que pasar. Tenemos que pagar nosotros haber tenido este muchachito y lo que no se dan cuenta, Herótida, su tía, adopta al niño, lo coge y a partir de eso Herótida le empieza a leer historias, novelas, libros. Leandro Díaz se volvió uno de los hombres más cultos de la cultura vallenata, de los juglares vallenatos porque él decía yo empecé a construir palabras, empecé a reconstruir imágenes él empieza a memorizar palabras y empieza a, a generar canciones digamos que el caso de Leandro Díaz y la vida de Leandro Díaz es un ejemplo de lo que se llama ahora la diversidad funcional y cómo, digamos, alguien puede ser del orden de lo genial teniendo una discapacidad sensorial y teniendo ese déficit. Pero eso se dio en Colombia y eso se da en Colombia, es decir, hay una concepción cultural que considera que esto puede ser un castigo. Posteriormente llegó la Edad Media y en la Edad Media la discapacidad se volvió un asunto de marginación, es decir, esta gente no sirve esta gente hay que llevarla a la mendicidad y simplemente se da el abandono, condición que también... Porque el hecho de que estemos en una época contemporánea no dice, no quiere decir que en esta época contemporánea no coexistan muchas épocas. Todavía esto está en el imaginario de parte de la humanidad de que estas son personas que hay que desechar y terminan en condiciones de mendicidad. Luego viene el siglo XVIII y XIX. Esto es muy importante entenderlo porque a partir de esto es que vamos a entender la discusión con el sistema de salud en el siglo XVIII es donde aparece ya el modelo médico con todo su resplandor porque la medicina logra explicar, eh, evidentemente, muchas de las patologías que subyacen porque ustedes saben, por ejemplo, que en, las, eh, en, en estas épocas anteriores de la Edad Media se consideraban que estas personas estaban poseídas por espíritus o que había, digamos, una explicación mágica, ya entra la medicina a explicar que lo que está pasando en las diferentes discapacidades, las sensoriales están las deficitarias, cognitivas eh, las que son de tipo mental y entra con mucha fuerza el modelo médico eso sigue ahí en la cabeza porque en la concepción de nuestra sociedad dicen esto es un problema médico esto no es un problema del sector educativo esto lo tiene que resolver es un médico porque claro, hubo dos siglos donde la humanidad estuvo considerando que estas personas pueden ser funcionales pero se tienen que rehabilitar Aparecen, digamos, las disciplinas de la rehabilitación médica, entre esas pues la, la fisiatría, la psiquiatría, de alguna también hace ese trabajo de rehabilitación y dice, esto es una persona enferma. Entonces se patologiza, ya pasa de ser el mendigo a ser el enfermo. Y ahí es donde entran los sistemas de salud operar en este siglo, donde dice, esto es una persona que tiene que estar a cargo del sistema de salud. Eso que estamos diciendo, siglo XVIII y XIX, se comparece con lo que hoy nos dicen muchos rectores, coordinadores, que vamos ahorita a examinar eso con algunos estudios que se han hecho encuestas y entrevistas a maestros que dicen hasta que el sistema de salud no me resuelva eso, no, resuelva, no recibo al niño. Viene desde esta, desde esta concepción. Sigamos. Entonces, aparece ese modelo médico pero ese modelo médico, el problema del modelo médico es que es un modelo muy individualizante. Es decir, el modelo médico parte de que el individuo tiene un problema biológico y es un problema de él. Entonces lo que hay que hacer es rehabilitarlo y ahí tenemos que conseguir fonoaudiólogos, fisioterapeutas. Digamos que es un modelo que tiene una validez, todavía es válido, pues la mayoría de terapias digamos que nosotros todavía se enfocan en la rehabilitación del individuo y ese modelo médico, eh, digamos, tuvo como esa hegemonía. Pero, y ese modelo construye tres conceptos. El concepto de deficiencias, es decir, el problema es que un ser humano nace con una deficiencia, sea fisiológica, orgánica, anatómica o psicológica ahí por ejemplo está la sordera, la esquizofrenia como una forma de discapacidad, digamos, eh, eh, mental y, pero ese es un concepto, el segundo es el concepto de discapacidad es decir, la discapacidad, usted puede tener una deficiencia pero necesariamente eso no lo discapacita Pues, el ejemplo es Leandro Díaz, tenía una deficiencia pero pues lejos de ser una persona, evidentemente eso le generó discapacidad para muchos asuntos pero lejos de ser pues, una persona vulnerable, cuando es casi que un genio del vallenato, eh, que inspiró el vallenato eh, en, su, en su mayor esplendor y en su mayor capacidad de componedor, porque ellos decían el componedor, no se decía el compositor, sino el componedor. Así era como se manifestaba. Entonces, la discapacidad son las restricciones que le genera a ese individuo que tiene esa deficiencia. Entonces, no puedo caminar, si la esquizofrenia me aísla, o si por ejemplo tengo un trastorno por déficit de atención hiperactividad, no me puedo quedar quieto en un solo segundo y estoy desesperando al maestro por todas partes, el maestro ya no sabe qué hacer con ese niño, se desesperó. Esto, digamos, ya lo que se alude y se denomina como discapacidad. Y ya la minusvalía es que la condición de discapacidad lleva a un deterioro social y económico de la persona. Es decir, ya es, eh, digamos, las condiciones socioeconómicas de la población con condición de discapacidad pues tienden a ser peores, pues, porque evidentemente los niveles de dependencia, el gasto de bolsillo de las familias cuando los seguros y los sistemas de salud no asumen las coberturas que tienen que asumir, son altísimas, son ominosas. Hay familias que básicamente se gastan sus recursos para sostener un niño de estos y permanecen permanentemente en la lucha con los sistemas de salud para poder... A asumir la situación de minusvalía. Entonces, esto fue la aporte del modelo médico y eso dominó durante dos siglos el pensamiento, digamos, y el tratamiento que se hacía, y aún domina, aún domina, porque nosotros todavía seguimos sobre un, un manejo médico muy individualista, los psiquiatras seguimos sobre el problema del individuo, y poco se ha desarrollado en este sistema de salud modalidades comunitarias ha habido modalidades comunitarias en Bogotá ustedes las conocen como el RBC en el sistema de salud que son los grupos eh, equipos básicos que se desplazan a cada una de las comunidades para hacer el acompañamiento al cuidador pero eso ha sido desmontado en Bogotá entonces efectivamente digamos queda la persona a su eh, envuelta digamos, solamente con la cita médica y no hay ningún otro tipo de soporte continuemos pero viene otro modelo en contraposición y en extremo al modelo médico que es el modelo social el modelo social ya dice es que la ya se va al otro extremo porque ya dice el problema de la discapacidad es un problema no de atributo individual sino es el producto de las relaciones sociales entonces vienen todas estas discusiones sin embargo pues es un modelo que ya se va al extremo porque entonces ya desconoce los atributos biológicos que efectivamente tiene la discapacidad y este modelo es lo que genera un debate, que es un debate muy reciente, de los últimos 30, 40 años, de cómo se crean políticas sociales y legislativas para esta población, que eso ha sido un, digamos, un logro también de la sociedad civil. Cuando se movilizan, bueno, ¿cuáles son las políticas sociales y legislativas que vamos a hacer? La Organización Mundial de la Salud, después de tantas discusiones, solo en el año 2001, hace un reconocimiento de lo siguiente y dice, mire, es que la discapacidad no es solamente el individuo, la discapacidad es la sociedad. Porque la sociedad es la que le pone barreras y le hace más difícil a esa persona vivir. El hecho de que el Transmilenio de Bogotá, dígame quién con una discapacidad física puede montar... Pues, es que si uno tenga discapacidad, usted no puede montar el Transmilenio. No es como un buen ejemplo, porque... Pero, digamos, lo que, lo que se discute, digamos, eh, en, en las concepciones liberales, es que la sociedad tiene que hacer el esfuerzo de dar igualdad, igualdad de oportunidades a todos los individuos, sean como sean, sea, sea LGTI, tenga condición de discapacidad, sea negro, indio, de cualquier raza, de cualquier... Eso, y eso lo incorpora la OMS Entonces, ahí ya se dice, la sociedad tiene que responder por esa persona y la sociedad se tiene que adaptar a ella. Porque un asunto de lo médico es que lo médico siempre te va a poner al niño niña entre lo normal y lo anormal. Entonces lo que el papá y muchos maestros están buscando en el consultorio del psiquiatra es que el psiquiatra vaya y le ponga que tiene trastorno. Y lo mejor que le puede pasar, claro, porque el maestro ya se alivia. Uy, no, el problema no es yo, este, este niño tiene trastorno por déficit de atención, hiperactividad, no es un problema de la pedagogía. Y claro, evidentemente, al niño se le, se le aquieta. Yo soy, digamos, yo sé que hay un debate muy fuerte, pero yo soy defensora de la medicalización de los niños con déficit de atención y hiperactividad. Porque pues efectivamente el niño, a partir de medidas normativas pues, y, y también con la medicación, el niño progresa. Uno, uno digamos, puede entender eso. Pero eh, un poco es, el, el tema de lo médico es lo normal y lo anormal. En tal OMS se dice, no. Pero es que ¿quién define qué es normal y qué es anormal? ¿Era anormal Leandro Díaz? ¿Era anormal y, 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 y normal con respecto a qué? ¿Qué es lo que espera la sociedad de usted? Ese es el asunto porque ese estigma está acá. Ustedes lo han tenido muchas veces, ¿Ese niño, ese niño no va para ninguna parte. Y esta es desesperanza. Es desesperanza, no hay mucho que hacer. Entonces, es, dejémoslo ahí porque pues, hay que... Entonces, digamos que eso es un asunto, entonces la OMS dice, no, la discapacidad también está en la sociedad, está en el individuo, dentro del modelo médico, pero también está en la sociedad. ¿Y qué buscamos? ¿Qué debe buscar una política pública para estas personas? Lo primero, que esa persona logre un nivel de autonomía. La preocupación y la angustia de todo padre con un niño de estos es, y si yo me muero, ¿qué pasa? o sea, ellos están volcados obviamente la vida se vuelve hacia ellos cuando uno es padre de un niño eso la vida de uno ya es ese niño están volcados día y noche en función de eso inclusive se da el abandono también porque esto es un asunto, digamos que, que resulta un intolerable para muchos padres y termina asumiendo la mamá sola entonces es el tema del ejercicio de la autonomía si yo me muero, ¿cómo se defiende? Eso es lo primero que tiene que buscar una política pública y una intervención desde el punto de vista de la educación y de la salud. Lo segundo es la participación en la toma de decisiones, porque por supuesto, toda política tiene que tener un elemento de participación. Pero entonces, la gente, ah, no, pero pues es que este no opina, este que va como el paciente psiquiátrico. Al paciente psiquiátrico se asume, este no decide, pues nada, decidamos por él, hablemos con la familia. Eh, y básicamente es un sujeto pasivo sobre el cual yo puedo actuar y esa puede ser la actitud de muchos médicos que efectivamente ocurren, que deciden evidentemente hay unos parámetros donde el médico tiene que decidir porque si la persona no tiene competencia mental para poder tomar decisiones pero es que no todas las veces que hay un trastorno mental no hay, no, no hay, capa no hay capacidad para decidir y esa persona tiene todo el derecho a decidir y a participar de las decisiones sobre lo que pasa con él lo otro es la garantía de adaptación al entorno, pero la garantía de adaptación al entorno es, les pregunto a ustedes, en sus escuelas, ¿hay cuántos pasadizos hay para que alguien con discapacidad física pueda subir? Ninguno. En las escuelas hay algunas adaptaciones de infraestructura, ¿hay adaptaciones de personal de apoyo para que les ayuden a ustedes? Bueno, estas digamos son preguntas que hay que hacerse. Sigamos entonces con los... Y lo otro es aprovechar al máximo las capacidades de las personas. Entonces, ya en el 2012, después de todas estas discusiones, la Corte Constitucional acota. En este momento, el concepto de discapacidad, lo discutíamos con Dairo recientemente, es un concepto muy revaluado porque entonces lleva al otro, al, al proceso de estigmatización, es que usted es discapacitado. Cuando usted le dice que es discapacitado, eso es como cuando usted le dicen... Ustedes no saben el peso que puede tener sobre una familia que un psiquiatra le diga, usted tiene esquizofrenia. Eso es demoledor, porque inmediatamente en ese, en ese diagnóstico va implícito, usted no va a servir para nada. Y como nosotros no tenemos políticas, por ejemplo, como en los países nórdicos, en Suecia, que en Suecia ya cerraron las, los, los manicomios, en Suecia cerraron los manicomios, y en Suecia los psiquiatras operan en unidades cerradas, en, la, en extramurales, donde está unidades cerradas, donde vive la gente y allá va el trabajador social, el psiquiatra y la persona está en su entorno porque son políticas, hoy la salud mental que es uno de los problemas de discapacidad importantes en el mundo está más en lo extramural y en lo comunitario que en lo hospitalario, menos en Colombia pues porque en Colombia ya desmontaron todos los sistemas comunitarios, todos los sistemas de atención primaria de salud, estos programas de RBC, donde el psicólogo se desplaza, a las comunidades están los entornos, en los colegios aquí hubo un programa que se llamaba territorios saludables en Bogotá que iba enfocado e iban a apoyar eso lo desmontaron, pues porque porque lo que se necesita es, como esto es un sistema de lucro, un sistema de salud de lucro lo que se necesita es lo que facture y lo que factura es la cita con el psiquiatra porque eso le genera renta al hospital, eh, a, a, al sistema y no que se resuelva el problema de salud. La política pública de salud mental en Bogotá era la de las políticas más avanzadas en este país. Cuando estaba con cargo al fondo financiero era tener 9.000 funcionarios del sector salud desplegados en todo el territorio bogotano, especialmente en las zonas más vulnerables, desplegados en los espacios públicos, desplegados en los colegios esos 9.000 eh, funcionarios terminaron reducidos a 2.000. Bajo un argumento que dijeron era que con menos también se podía hacer más. Pues yo no sé cómo con menos se puede hacer más, pero yo creo que 9.000 funcionarios del sector salud, entre psicólogos, se hacen más pues, que 2.000. Y se redujo casi que a la tercera parte. Entonces ese, digamos, eh, ese debate se va en Colombia y llegamos a la Corte Constitucional en el año 2012, que la Corte Constitucional, la gente tiene la idea de que las leyes son cosas abstractas, que son abogados por allá, hablando de asuntos que no tienen que ver. La Corte Constitucional, cuando da un fallo, se basa en los consensos de los expertos, Recoge el debate científico y el debate social más importante y más actual del momento para poder dictar sus sentencias. En ese momento es donde se dice, vamos a evolucionar del modelo médico. Aquí no podemos seguirle diciendo a esta gente, usted tiene discapacidad, y vamos a entrar a lo que se denomina diversidad funcional. Ahorita vamos a debatir porque eso tiene sus problemas, Betsaide, que era lo que hablábamos ahorita. Ellos construyen lo que se llama la diversidad funcional. Casi que en Colombia uno podría decir que si fuéramos a hablar de esto tendríamos que... Hablar. Lo que pasa es que lo diverso fue un concepto que acotó la población LGBTI. ¿Y usted escucha diverso, se imagina LGBTI, pero lo diverso hace alusión digamos, a una concepción de que todos somos diferentes y en esa diferencia somos iguales, y eso fue lo que acotó la Corte Constitucional en ese momento y se dice la discapacidad tiene que tener un reconocimiento social y aparece que al final, con la convención en el 2006, con la convención de personas con discapacidad de Naciones Unidas el enfoque de derechos ¿y qué es el enfoque de derechos? estas son personas sujeto de derechos así como decía ahorita la doctora Nina son sujetos de derechos y eso es lo que prevalece hoy en Colombia por eso los problemas que vamos a examinar ahorita que ustedes han tenido porque por un lado, entonces el rector está enredado porque tiene varios niños y niñas el maestro está en depresión, está en ansiedad, están burnout que la presencia de trastornos depresivos y ansiosos en el magisterio son altísimos entonces el maestro está agotado, el rector ya no sabe qué hacer entonces termina vulnerando el derecho expulsando al niño se lo palotea al sistema de salud y el sistema de salud la EPS dice que no que eso le corresponde al sistema educativo esa es la discusión que en este momento hay con las terapias ABA recientemente las EPS apoyadas por el gobierno han tomado la decisión de que el acompañamiento terapéutico no tiene por qué cubrirlo el sistema de salud ellos dicen que el acompañamiento terapéutico debe ser un asunto del sistema educativo cierto eh, y, viajo, y, y por esa vía han empezado a negarle servicios a una cantidad de niños entonces le aprueban todas las terapias y le quitan el acompañante terapéutico como muchos niños necesitan ese acompañante terapéutico para ir a la clase porque si no va a la clase con el acompañante entonces el, 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 el maestro no va a pie con bola entonces terminan expulsados del sistema educativo o sea el niño termina excluido del sistema de salud y excluido del sistema educativo por doble vía y cuando llegan ya obviamente duran meses cuando ya le llegan a uno al consultorio el niño lleva meses, ya está en un retroceso está más agresivo está en un retroceso franco porque fue excluido de los dos sistemas de protección más importantes para esta población sigamos entonces eh, pasemos bueno, miren por ejemplo estas cifras del censo del Dani sobre el tema de discapacidad en Colombia, en el 2005, que esto ya es bastante tiempo, pero ahorita ha aumentado, son 400.313 personas con condición de discapacidad menores de 18 años. Es decir, la población que tienen que atender ustedes, que es la que les digo a ustedes. El 9.1% tiene discapacidad motriz. El 14% discapacidad sensorial, sordera, ceguera. El 34% discapacidad cognitiva y el 19.8% de discapacidad mental. De esas personas, el 22% están con analfabetismo. La tasa de analfabetismo de la población colombiana alcanza más o menos el 8%, pero en esta población es superior. Es superior y el promedio de años escolares es de 5 años, no pasa en la primaria. Entonces eso los vuelve todavía más vulnerables, porque pues imagínense dónde va a conseguir trabajo. Si, si no puede acceder ni siquiera a la educación superior y esto es una población bastante importante, o sea, son, la mayoría solamente alcanzan la primaria entonces bueno, digamos se calcula que entre 1 y 2% de niños con condición de discapacidad asisten a la escuela, solo el 1% eso es, suprema, eso es una situación de exclusión fuerte lo otro es que a partir de todo este discurso del de enfoque de derechos y que esto es un país santanderista este país tiene las, leyes de, tiene las leyes de Dinamarca pero en Dinamarca entonces aquí, aquí se adoptó todo el discurso de veras señores aquí no podemos tener el hecho de que usted coja un niño con esta eh, diversidad funcional por denominarlo en términos de la corte y, y la evolución que ha tenido el concepto y lo ponga en un aula especial con educadores especiales y lo está discriminando. Ese es el concepto. Y toda la política pública está sobre eso. Resoluciones, decretos, leyes en este país no permiten que esos niños sean se incluidos. Entonces terminan generando lo que muchos maestros me han dicho, es la inclusión excluyente. Porque los, los meten al aula, pero el maestro los termina excluyendo por la realidad material de los hechos. ¿Cuál es la realidad material de los hechos? Que tenés 40 niños, tenés ese niño ahí, entonces ¿cuál es la tendencia del maestro? El maestro empieza como, bueno, vamos pasando al país, yo no voy a trazar a todo el grupo pues, por dedicarme a este. Entonces se termina trazando más el niño y termina siendo peor de vulnerado, pero la política pública está desconectada de la realidad. Porque pues, aparte de eso, si vos no como Secretaría de Educación, que esa es la discusión que tenemos ahorita, no le das apoyos al maestro, porque listo, bueno, hagamos pues, adoptemos este discurso y adoptemos esta concepción de derechos, pero entonces, venga, abramos el debate sobre cuáles son los apoyos que tiene que tener el maestro en el aula de clase, el personal especializado que tiene que ingresar allá, no existe, no existe ese, ese personal especializado, o capacite a ese maestro para qué manera, porque la mayoría no están capacitados, entonces el carte de eso, Imagínense usted la diferencia que puede haber de una discapacidad sensorial a una mental. Eso es del cielo a la tierra, pues. Entonces ahí, entonces, ahí se está generando en este momento lo que se llama una inclusión excluyente, donde el maestro se ve a en esa situación. Pero además, sigamos, vamos a mirar aquí, por ejemplo, lo que ha pasado en Colombia. En el año 2011, esto es una publicación de la revista colombiana de psiquiatría, se hizo un estudio con 393 maestros de colegios públicos de Bogotá. Y se les preguntó lo siguiente. ¿Cuál es la percepción que usted tiene de preparación para trabajo con escolares con diferentes discapacidades? ¿Me siento preparado para educar estudiantes con discapacidad física? Respondieron el 28%. Pérez. ¿Me siento preparado para educar estudiantes con discapacidad sensorial? Solo el 19%. ¿Y me siento preparado para educar estudiantes con discapacidad mental cognitiva? 19. ¿Me siento preparado para educar estudiantes con problemas emocionales? 45%. Menos del 30% de los maestros manifestaban tener la preparación para asumir esto. Teniendo en cuenta que lo que se denomina problemas emocionales no necesariamente es una discapacidad. Es decir, la mayoría de maestros el menos del 20% no saben cómo manejar estos temas y les corresponde porque les obliga la, la, la ley. Entonces, ahí hay ahí la discusión. Sigamos con la otra pregunta que les hicieron. Preparación para trabajar con estudiantes con discapacidad y género del docente. Me siento preparado para educar a estudiantes con discapacidad física. Fíjense que aquí los docentes hombres mayoritariamente dicen sí, en un 34% por encima de las mujeres. Claro, la discapacidad física... Eh, puede ser más, más fácil de manejar porque no compromete lo cognitivo no compromete los procesos del aprendizaje entonces hay y los hombres se sienten más empoderados discapacidad sensorial 19 y 24% los maestros hombres se sienten más capacitados discapacidad mental ahí viene el problema mujeres el 20% y miren que en esto de la discapacidad mental se ve un porcentaje bastante bajo porque es que es el asunto de lidiar lo cognitivo altera los procesos del aprendizaje pero cuando hablamos de lo mental también se altera la conducta, el comportamiento, la conexión, la comunicación como pasa con el autismo eh, los niños agresivos, inquietos entonces esto digamos, sí que menos lo manejan y me siento preparado para educar a estudiantes con problemas emocionales ahí sí volvemos al 47% pero volvemos a insistir ese 47% pues frente a asuntos porque muchos de los problemas emocionales no necesariamente implican discapacidad sigamos luego dice preparación para educar a estudiantes con discapacidad de acuerdo al tiempo que lleva el docente laborando, la experiencia que tenga y miren este hallazgo tan interesante los docentes que llevan tiempo de labor menor de 10 años que son estas barritas, que son estas grisesitas, aquí son los que se sienten más preparados para educar a estudiantes, tanto en discapacidad física como en discapacidad sensorial, en todas las discapacidades, el docente más joven. Esto daría cuenta de que dentro de los nuevos sistemas de formación de educativa, de educación superior, eh, de las facultades de educación, se está introduciendo esto porque estos es son debates, digamos, muy contemporáneos. El problema de la diversidad es una lucha de la, de la contemporaneidad. Pues que si ustedes decía que era gay, o sea, en Grecia todo el mundo era gay, Adriano era gay, los emperadores eran gay, pero pues un discurso sobre la diversidad no era abierto, puede ser un discurso taimado y el rey fuera, así fuera gay se tenía que casar <risa> con la duqueza, pues que le recomendaba, entonces estos son discursos muy contemporáneos que ingresan a la educación superior en los sistemas digamos de, de, de educación superior, de los no docentes, pero la, la gente que ya lleva 30 años en el sistema educativo ¿alguna vez les hablaron de esto? no les hablaron de esto, no les hablaron entonces por eso se refleja que entre usted más tiempo lleve, menos sabe cómo manejar esta población. Entonces ya digamos, a manera de conclusión, eh, podemos decir que en este momento hay una disparidad entre las políticas públicas. Uno podría discutir, porque inclusive dentro de la discusión de ese estudio se planteó, en zona rural, por ejemplo, en zonas dispersas, ustedes saben cuántos son las zonas dispersas en Colombia, corresponde a medio país, son 22 millones de colombianos donde tiene que llegar el sistema educativo en esas zonas usted por qué no especializa aulas especialice aulas donde usted pueda tener docentes más capacitados docentes que sepan manejar eso eh, organice por grupos a los niños. claro, viene la discusión ah, no es que lo está discriminando sí pero es que si usted no hace eso pues le termina excluyendo por la vía de que el maestro los ignore en el aula porque no haga cómo manejarlos estas son discusiones que ustedes como maestros tienen que abrir porque es una política pública que si bien es avanzada, que si bien puede funcionar, como hablábamos ahorita con Betsaida, en los países nórdicos, pues donde usted, los países nórdicos son increíbles porque allá en, en la figura más importante es el maestro y el médico. Y la menos importante es el abogado. Esto es un país de abogados. En cambio ya, los maestros de los niños de la primera infancia, como la primera infancia es tan importante, son gente supremamente especializada. Supremamente especializada en pedagogía, didáctica, en todas las en los países nórdicos. Son los tipos más útiles porque es la primera infancia. En cambio aquí fue la primera infancia, dentro de las políticas... Eso, eso ahí, eso no... Eso como que no interesa mucho, ¿no? Es que se, tienes que cuidar el niño y el desarrollo del niño. Entonces en ese sentido había que plantear eso. Si no sería mejor entonces decir, por ahora en nuestro sistema educativo, que aparte de eso el sistema educativo nuestro escasamente funciona para el niño, que no tiene las necesidades que tiene este niño, en nuestro sistema educativo tendríamos que hacer una transición y esa transición convendría que tuviera que entrar... Una, unos maestros más especializados a poder apoyar a esos niños por grupos. Yo, yo pienso que esa discusión está abierta y esa discusión queda. y la otra, me pasas por favor la otra es ¿existen procesos de formación para los docentes para la atención de esta población? no, no existen no existe porque ustedes tienen mil capacitaciones sobre todos los procesos curriculares de lo habido y por haber, porque a ustedes les toca estar, que hay que estar en la sexualidad reproductiva, todas las líneas de política que ustedes tienen que incorporar, pero pues entonces esto ya. Y lo otro, y lo dejo como pregunta abierta ya para terminar, es: ustedes que están en ese escenario, ¿qué piensan? ¿Cómo se pueden materializar estas leyes, estos decretos? ¿O hay que confiar estas leyes o estos decretos? ¿O qué es lo que se puede hacer ahí? Lo que sí es inadmisible es que por este limbo que tenemos, esos niños queden por fuera de todo. Yo les cuento que en mi consultorio debo confesar que muchas veces a mí me llegan los papás, vuelto nada, me dicen, me sacaron el niño del colegio. Eh, doctora, yo le dije, pero es que el niño ya no necesita acompañante terapéutico, pero es que si no tienen el acompañante terapéutico, no me lo reciben. Entonces nos toca desde el sistema de salud apoyar al niño pues porque el niño va a retroceder mucho más si no está en el sistema educativo, prescribir el acompañante terapéutico para que esté allá, pero digamos la pregunta es, no se puede abandonar, o sea, lo que sí tiene que ser un pacto ético es que no se puede destruir a esta población del sector educativo y tiene que haber un compromiso tanto por parte, es decir, ¿qué aportamos nosotros? ¿Qué aportamos? Y yo he tenido estas discusiones con muchos psiquiatras, porque muchos psiquiatras se enfocan en el modelo médico. El modelo médico es dentro de la evaluación clínica que le dice, ya no necesita el acompañante. Esa es mi evaluación clínica, sí, pero es que una de las variables y categorías del proceso clínico es la inclusión social, señor. Y a ese niño lo están excluyendo del sistema educativo. Me toca darle el acompañante terapéutico, porque eso es una variable. Eso es una variable, pero eso no es la concepción, porque estas discusiones tampoco se van al interior del de, 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 espacios académicos, médicos, digamos, con este nivel de profundidad, cuando nos toca tomar decisiones éticas. Que yo considero que tengo que darle la acompañante para que vuelva... Porque yo no puedo decir, esperemos a que el, a que el Ministerio de Educación resuelva. Que en este momento ya hay un litigio en la Corte Constitucional porque eh, la Corte Constitucional ya requirió al Ministerio de Educación al Ministerio de Salud, me hacen el favor y me aclaran entonces quién va a asumir esto, pero mientras que resuelve el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, ni ustedes como maestros, ni nosotros como médicos podemos dejar regalos de a estos niños, no los podemos dejar, así resulte eh, que el protocolo médico no dio mucho para que le pudiéramos poner, pero eso digamos es una pregunta que está sobre la mesa y que tenemos los médicos sobre la mesa permanentemente. Entonces, yo dejo por ahí. De pronto, si ustedes
1: tienen algún comentario, eh, preguntas. Un momento. Desconocemos los derechos que tienen los niños y por eso nosotros estamos hoy aquí. Porque realmente nos preocupan esos niños que tienen ese déficit y queremos de alguna forma poderlos ayudar. ¿Sí? Entonces, tú hablas... De, de, de todo lo que hemos oído en estos dos días, por ejemplo, hoy la doctora nos hablaba que si teníamos es la persona que nos acompaña, nosotros no, tenemos esa persona en el aula. Y sin embargo, nosotros, dentro de esa cultura colombiana, aprendemos a, 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 como a, a crear todas esas situaciones diarias en el aula. ¿sí? Entonces, yo creo que realmente nosotros no, no estamos fuera de ese factor ético que tú hablas, nosotros, por el contrario, estamos velando por el bienestar del niño, pero entonces, yo pregunto, entonces prevalece el bien particular por el general, o el general por el particular, porque es que realmente son situaciones difíciles, o sea, realmente que nosotros estamos día a día en el aula, yo hoy le decía a la doctora en mi curso, yo tengo 32 estudiantes y tengo 15 estudiantes diagnosticados por diferentes situaciones, unos con trastorno de ansiedad, eh, niños abusados sexualmente, dos niños con déficit eh, cognitivo, y así cada uno con esas situaciones. Entonces, imagínate, esos 15 con relación a los otros 15 en el aula y a todos les estamos dando respuesta. Y lo último que nosotros de pronto quisiéramos es excluir al niño del aula, independientemente, pero entonces, mira, no es fácil. O sea, la realidad de las situaciones del día a día en el aula no es fácil y no podemos, o sea yo no sé realmente la carga del maestro en Colombia es alta alta entonces pues bueno, realmente cuando nosotros nosotros inicialmente nosotros hacemos el protocolo, yo hablo desde un colegio distrital nosotros hacemos las remisiones cuando yo inicio mi diagnóstico yo viví en esas situaciones esos 15 niños que yo estoy hablando están remitidos remitido esa orientación la orientadora ella es la orientadora la orientadora hace todo el protocolo y lo primero que nosotros tenemos es el diagnóstico médico que nos diga realmente qué tiene el niño porque pues yo observo en el aula qué hace ¿sí? que se tira al piso, que se mete debajo de la mesa, que golpea la mesa que se nota distraído entonces yo doy ese informe a la orientadora y ella que le pega a la orientadora, que muerde a la orientadora entonces ella remite al médico para que, o los especialistas, al psiquiatra, al pediatra y a cada uno de ellos que nos envíen el diagnóstico primero de qué tiene el niño, de las orientaciones de cómo trabajar con el niño pero te estoy hablando todo el tiempo, ayer hablábamos de la diversidad en ese grupo de estudiantes estoy hablando de los 15 casos críticos, pero yo siempre hablo de que las personas y los niños son como los dedos de la mano, todos totalmente diferentes y todos con una situación pero yo pienso que como siempre, como lo han dicho aquí todo el tiempo es meritorio realmente ser docente y poder ayudar a esos todos esos niños ¿sí? entonces pues yo me quedo como con esa ambivalencia de lo que tú dices porque pues sí el niño tiene una, una situación especial pero entonces dónde queda también la salud del maestro Las, y de los otros niños me parece estar
0: escuchando hablar a los médicos ese mismo dilema tienen los médicos a ver cuando uno yo no estoy planteando esto en blanco y negro estoy planteando los dilemas y las discusiones pero la mejor manera de uno enfrentar un problema es plantear una alternativa ¿cuál sería la alternativa que tú planteas? esa es la pregunta ¿cuál sería la alternativa? Es decir, ningún derecho está por encima del derecho de nadie, se si tienen que preservar los derechos de todos, el derecho del maestro, el derecho de todos los niños. Frente a ese dilema, ¿cuál sería la alternativa? Porque tú tampoco, porque vuelvo, insisto, no podemos llegar al punto entonces que los médicos llegan y digan, no, es que por protocolo aquí no podemos mandar el acompañante terapéutico y que usted verá allá qué hace. El problema es el sistema. Porque a veces muchos médicos, lo digo pues, dicen, no, este sistema es muy malo. Y ya no puedo hacer nada. Usted tiene que exigirse el medio porque entonces te hasta que no haga una reforma del sistema de salud, no voy a hacer nada. La pregunta es:
2: ¿cuál es la alternativa? Bueno, eh, yo tuve la oportunidad con ser directora del CBF y María niños con problemas de autismo. Eh, yo creo que no nos vamos a embarcar aquí en una discusión de política pública del ministerio. Yo creo que. Si queremos hacer paz, la vamos a hacer cada uno de los que sabe hacer. ¿Es así? Bueno, como les dije, me quito el sombrero con ustedes todos. Pero, en algún momento, cuando empecé a hacer el manejo biomédico nutricional del niño con trastornos generalizados en neurodesarrollo, algún día, pensando en estos niños, se me ocurrió una frase, entre que psiquiatra de pronto construyamos caminos sin saber destinos. Yo creo que nosotros tenemos es que hacer en cada aula con los niños lo que podamos hacer, porque si yo tengo un Renault y el vecino tiene un Mercedes voy a dejar de disfrutar ¿no? cuando pensando en el Mercedes. El vecino no, cierto. Entonces yo personalmente creo aquí en la cocina mía que Hoy, ustedes se van a ver con un poquito más de herramientas, ¿verdad? Seguramente ustedes el lunes ya son otras profesoras. Otras. No es que quieran comprarse el Mercedes, pero ustedes dicen, es posible que no me compren Mercedes, pero puedo pasar un Renault 9, ¿verdad? En algún momento. Un paso tras otro paso. No se metan una carga en la espalda que no pueden llevar las políticas del Estado, no las vamos a cambiar, y a nosotras dos, yo más vieja que niña, con la ley 100. A ver, a ver, gana más la manicurista mía que yo en una consulta. ¿Es así o no? ¿Y creen que voy a atender mal al niño porque me paga mal el sistema? No, no, yo tengo que hacer la medicina con el que me paga el sistema mal y con el que me ayuda a pagar la consulta privada, ¿Cierto? Y ese es el equilibrio para llegar a mi casa feliz de lo que estoy haciendo. Entonces, las herramientas existen, trabajen con lo que tienen y hoy ya somos otras profesoras. Pero no entren en esa angustia, no, el mejor ejemplo. Yo tengo un Renault 4 y el vecino un Mercedes y todos los días me contan de No, 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 ande con su Mercedes, con su Renault 4, disfrútenlo. Y me pareció su postura, no es fácil. No sé sea, lo que usted está diciendo que yo tengo pacientes que se suben a la lámpara pero yo, señora cuidado, déjenlo señora aquí no hay nada que romper ¿Ah? bueno sí, pero, pero tú tienes que es que cuando me dices que yo no puedo sacrificar a 18 por uno, y dónde está el amor no sé cuál será su religión pero acuérdese de Jesús ¿cierto? Por eso, entonces yo no puedo calificar a uno y que por los 18 no. Yo tengo que meter a ese uno dentro de los 18 y cada uno va a ser el profesor de ese que tiene dificultades. Y para terminar la intervención, siempre diga los papás, no diga por qué Dios me mandó a este niño. ¿Para qué? Usted tenía que crecer y esta era la oportunidad. Y los mejores maestros... Alumnos con dificultades son sus alumnos, no ustedes. Claro. Y lo otro es que hay una cosa que yo le digo a los papás. ¿Te quiere que sea médico? ¿Que sea ingeniero? ¿Para qué? Lo importante es que sea funcional y que sea feliz. ¿Me entiende? ¿Qué importa que no sepa la ecuación 2 por 2, 4? ¿Eso ¿Qué importa? pero que sea capaz de ir un cine y no se asumir que sea capaz de sentarse en un restaurante y coma tranquilo que sea capaz de socializar el resto me importa lo que sabemos entonces, eso es lo que yo aquí detrás de Bambalino porque no soy profesora de preescolar pero paciente yo de esos, ese talento va a ser y seguramente eh, vamos a ver en qué se va cómo lo podemos enrumbar la, la hermana pasó en medicina a ver, mi hermana mayor va a ser médica y yo dije a los papás, ojalá aprenda a poner un tornillo que va a ganar más plata que la hermana médica pero cuando el técnico sabe un solo tornillo y es el único que sabe, es, le va mejor entonces uno tiene es que, que sea funcional pero que haya un corazón grande en el aula dentro de los amigos en la casa y es una palabra que no me gusta pero se usa la sombra hay colegios que no les gusta la sombra, otros que sí. Hombre, si tiene posibilidad de la sombra y no logra conductela, acepte la sombra, porque le va a solicitar un poquito y no como le dicen que son un estorbo. Las sombras no son estorbo, por favor, denle la oportunidad. También es un trabajo lindo para las señora. y son educadores especiales. Ustedes aprenden de ellas también eso ahora se les dio por no aceptar las sombras. A ver, ¿Sí qué? Entonces, mi único consejo es ese: trabajen con lo que tienen y con un corazón bien grande. Cuando yo me volví en enfermedades crónicas, mi profesora, que en paz descanse, me dije: para que se juegue esto, lo único que tienes que tener es pasión con un corazón grande. Y con eso termino.
0: a hacer, digamos, algunas aclaraciones sobre los que han planteado, Mira, hay un asunto estas definiciones que ha hecho la política pública de diversidad funcional sirven, digamos para poder tener una concepción de que estos niños pueden mejorar que pueden generar algún proyecto de vida, que no todos tenemos el mismo proyecto de vida, pero son muy malas frente a los sistemas de protección social y sistemas educativos porque paradójicamente nosotros tenemos que poner un diagnóstico para que los sistemas de protección respondan eso es lo que nos pasa con las poblaciones LGTBI cuando yo voy a dar conferencias donde poblaciones población LGTBI hablo del trastorno de identidad de género y gritan ¡ay! pero como que somos trastornados, claro pero si yo le quito el diagnóstico de trastorno de identidad de género la EBS no le va a reconocer la resignación de sexo entonces es una contradicción porque todo el sistema está diseñado pues la concepción es, busquemos a los niños la posibilidad de que el niño ejerce un proyecto de vida diferencial, único, pero por otro lado hay que diagnosticarlo esa digamos es una de las contradicciones lo segundo va muy bien en el sentido eh, de Nena en que esto me hace recordar mucho de un caso recientemente que hubo de un médico eh, que fue acusado, eso salió en todos los medios de comunicación este médico fue acusado por la muerte de un periodista que eh, eh, fue el paseo de la muerte Una entonces salieron los médicos en el Facebook diciendo pero si a nosotros no nos pagan, este sistema es muy malo, las EPS son malas y no sé qué, y salieron pues a hacer todo un literazo en defensa pues del colega el colega me llama, yo le digo, usted tiene que responder en lo que a usted le toca hacer Usted no puede excusarse en que el sistema de salud es corrupto, que la EPS no le pagó, que no le pagó, porque entonces, ¿con qué confianza le vamos a hablar a la población? Nosotros como médicos tenemos que darle confianza a la población a quien estamos. Nos paguen o no nos paguen, las EPS sean corruptas o no corruptas, usted tiene que cumplir éticamente. éticamente. Lo tiene que hacer y tiene que comparecer a los tribunales, compañeros. Así es. Tiene que comparecer a los tribunales, demostrar su inocencia, dar la cara, y allá las barras bravas estarán quejándose, que es que se victimizan, que no nos pagan, eso es otro debate. Si quiere luego debatimos la política laboral de los médicos, pero ética y disciplinariamente usted tiene que responder y hacer lo que tiene que hacer, el sistema no le excusa. Ese diga, obviamente me gané pues ahí la pelea que caro, pues porque todo el mundo quería que nosotros nos sumáramos a las barras bravas a decir que el problema era el EPS y que el médico no tenía que responder. Ese mismo llamado lo hago como maestro. Hay que hacer lo que hay que hacer. Así el sistema educativo no funciona, ustedes tienen que hacer lo que tienen que hacer. Y desde el punto de vista colectivo de las políticas públicas, ustedes tienen una ventaja que nosotros no tenemos. Ustedes en este país son el único sindicato, el sindicato más fuerte de este país se llama FECODE. Pero FECODE además no solamente es un sindicato, sino que PECODE, en la medida que cada que discute, discute también el tema de la calidad de educación, la cobertura, tiene la doble condición de tener mucha fuerza, de tener mucha representatividad y de no solamente estar peleando por el sueldo de ustedes, sino que ustedes, cuando salen a las calles, marchas, se movilizan, también están hablando de la educación. El último paro que se no solamente fue que el maestro le paguen, o por la salud de los maestros porque no funciona, sino también por la cobertura y la calidad. Eso lo tiene solo el magisterio en Colombia. Ustedes, como sociedad civil, tienen un poder de negociación que nosotros no tenemos. Entonces, de eso sí hay que aprovecharlo para que ustedes también canalicen estas disfunciones para que el sistema educativo provea los apoyos, provea la conexión que tiene que ver con el sistema de salud. Y ustedes tienen los medios para hacerlo, los médicos no, porque los médicos estamos despolitizados, los médicos nos creímos de mayor... de, de que éramos una élite por allá y terminamos siendo una élite pauperizada, desorganizada, sin capacidad de gestión política, ni de gestión como sociedad civil. Nada, ustedes sí lo tienen ustedes son, no, no son para nada vulnerables como colectivos tienen un poder de negociación entonces si uno construye todo esto porque lo que nos pasa a nosotros es que nos quedamos en la queja del uno al uno no, construye un documento de propuesta de cómo es que la Secretaría de Educación tiene que responder con los apoyos y cómo conectamos con el sistema de salud eso se puede hacer y existe una herramienta en este país que se llama la tutela los padres a través de la tutela también pueden acceder a esas citas médicas y ustedes pueden dar esas orientaciones pequeñitas, no les gasta mucho tiempo, usted no se va a desgastar más ahí, pero usted también le puede explicar a los padres porque ustedes tienen un poder inmenso sobre los padres de familia, ustedes tienen el poder del cura el médico, el cura el médico, el maestro. Tienen un poder inmenso también para ayudarle a los padres, para que los padres logren luchar esos derechos y, y lograr que estos niños se queden ahí. Entonces, bueno, yo termino por ahí y bueno, muchísimas gracias.